0: último objetivo da autora Júlia maruti Capítulo 1 Elarai Clarke. Lágrimas quentes escorrem pelo meu rosto enquanto o nome dela ecoa em minha mente. Elarai, 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 como uma lembrança. Um sussurro, um motivo de alegria, o um nome de alguém importante para mim, de quem jamais esquecerei, mas agora um nome que me causará uma pontada de dor pelo resto da vida. Elarai. Por quê? Por quê? Não consigo compreender por que isso aconteceu. Minhas pernas enfraquecem e caio de joelhos, desnorteada. Sinto-me fraca, sem chão, despedaçada. Por isso, acho que a única coisa a fazer é chorar e sofrer. Minha mãe amavelmente se ajoelha ao meu lado, com lágrimas nos olhos e me abraça. Agarro-me a ela com força e deixo as lágrimas caírem, molhando sua blusa. Ela acaricia meus curtos cabelos pretos com uma das mãos, enquanto a outra sobe e desce pelas minhas costas. Sinto muito, Vi. Diz com a voz embargada: Todos nós sentimos muito. Levanto inesperadamente e corro, cambaleando pelo caminho, o mais rápido que consigo, em direção às escadas que levam ao segundo andar de minha casa, onde fica meu quarto. Entro e bato a porta com força. Só preciso de um tempo sozinha, sem ninguém por perto, e meu quarto é meu refúgio, é onde me escondo do restante do mundo, é onde posso ficar a sós com minha dor. Lanço-me na cama e aperto o travesseiro fortemente contra o peito, enquanto lágrimas sem fim escorrem pelo meu rosto. Tranco os dentes a ponto de achar que irão quebrar, e me permito sofrer, enquanto antigas lembranças invadem minha mente. Deixo meus pensamentos me levarem até o passado, três anos atrás. Massageei irritada as pontas de meus dedos da mão esquerda. De tanto apertar as cordas do violão, os calos estavam começando a se formar, mas ainda doía um pouco, principalmente quando eu tocava por muito tempo, como na aula de violão de onde tinha acabado de sair. Coloquei o um instrumento nas costas, peguei a bolsa e fui caminhando de volta para casa. Enquanto andava, comecei a pensar em algumas músicas para tocar na apresentação que se aproximava e montei uma lista mental, tentando me lembrar de mais alguma. Para ir do conservatório de música até minha casa, que não eram tão distantes um do outro, eu tinha que passar pelo grande parque da cidade. Então, eu atravessei para cortar o caminho. Contornei o enorme e antigo carvalho que fica no meio do parque e parei embaixo dele. Deixei o violão e a bolsa encostados no tronco e sentei em uma das grossas raízes saltadas sobre a calçada de pedra. Fiquei encarando e massageando os calos em meus dedos finos e longos. Não estavam mais doendo tanto, mas ainda assim eles me incomodavam. — Os calos estão doendo? Perguntou uma voz feminina que guardarei para sempre no coração. A voz de Larai era doce, meiga e animada, ao mesmo tempo. Era do tipo que você nunca se cansaria de ouvir, que fazia qualquer pessoa querer sorrir sem ter motivo. Olhei para cima e me deparei com uma garota de pele clara, cabelos dourados como o sol, levemente ondulados e olhos castanho escuros. As maçãs de seu rosto eram meigamente coradas. Davam a ela um toque de leveza. Aquela era Elaray Clark, minha futura melhor amiga. Sim, um pouco. Foi o que respondi de maneira desinteressada, desconsiderando a garota que um dia faria com que eu percebesse o quanto ainda existia bondade no mundo. Elaray usava uma camiseta azul clara. Jeans claros que iam até um pouco mais abaixo dos joelhos, tênis brancos e uma grossa fita cinza escura no cabelo, como uma tiara ou uma faixa, formando um laço no lado direito. Um pedaço de sua franja não era preso pela fita, de modo que ela vivia colocando para o lado quando fazia esse penteado. Havia delicadeza em cada movimento. Ela estava sentada em um galho alto do carvalho, com as pernas esticadas e cruzadas sobre ele e as costas apoiadas no tronco grosso da árvore. — Toca violão? — Elaray perguntou, olhando para o instrumento apoiado no tronco ao meu lado. — Eu não sairia por aí andando se não tocasse, não é? — disse um pouco ríspida. Olhando para trás, hoje percebo que eu era bem diferente naquela época. Eu era rude, desanimada, desinteressada em tudo que não fosse música e plantas. E não gostava de ninguém, não tinha amigos. Mas meu antigo modo de ser nunca impediu Elarai de se aproximar de mim. É verdade, tem razão, disse ela. Bem, eu tenho calos de apertar as cordas do violino, mas ainda não estão completamente formados, iguais aos seus. Olhe! Ela estendeu a mão para que eu pudesse vê-los, mas ela estava em um lugar um pouco alto e eu não me esforcei para notá-los. Não consigo ver, nem quero, disse estressada por ainda estar falando com uma estranha quando não tinha interesse nenhum em ficar ali. Porém, apesar de ter notado meu evidente estresse, Elarai apenas abriu um largo sorriso, o que me surpreendeu. Geralmente, as pessoas diziam que eu era muito grossa, ou que só estavam tentando ser amigáveis e que eu não precisava ser assim. Mas ela era diferente das outras pessoas. Elarai também tinha um costume que eu admirava e do qual gostava bastante, fazer o que eu menos esperava. Qual é o seu nome? Ela perguntou brincando com as folhas de um galho um pouco acima de sua cabeça. Hesitei por um instante, pensando se era uma boa ideia ou não dizer meu nome ao mais estranha que eu queria que desaparecesse. Da minha vista o quanto antes. Eu tinha medo das pessoas, mas, mesmo querendo fugir, respondi de modo um pouco rude e reconheço. Violeta. Elarai inclinou a cabeça para o lado. Violeta, repetiu. Legal conhecer você. Dizendo isso, ela saltou, caindo em pé bem ao meu lado. Porém, um pouco para frente, não posso negar que me assustei. O meu é Elarai. A gente se vê por aí, Vi. Ela me deu uma piscadinha brincalhona e saiu correndo pelo parque. Mal sabia eu que aquela garota e as palavras ditas por ela ficariam gravadas em minha memória para sempre. Ouça alguém bater na porta. Não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém. Apenas quero ficar só, com nada além do meu sofrimento. A porta se abre e eu solto algo parecido com um rouco gemido. Vi, chama Marco, meu irmão. Marco é quatro anos mais velho que eu e um rapaz incrível. Ele está sempre me protegendo dos garotos mais velhos que às vezes são muito sem graça comigo. Me ajuda com o que eu peço e me dá todo o apoio de que eu preciso, além de me aconselhar e me corrigir. ''Ok, eu não gosto quando ele faz isso, mas sei que é para o meu bem. Ele nunca fica triste com nada, está o tempo todo com uma postura forte, confiante e determinada. Admiro muito meu irmão mais velho.'' Porém, quando Marco entra em meu quarto, não posso negar que fico surpresa. A voz dele é de alguém que estava chorando e que luta para segurar as lágrimas. Seus olhos estão um pouco inchados e sua postura curvada, como se ele estivesse frágil e desprotegido. Apesar de Elaray ser minha melhor amiga, ela e Marco formavam uma dupla imbatível quando estavam juntos, e também eram muito amigos. Nem mesmo todo o meu mau humor ganhava da alegria que eles irradiavam involuntariamente, e meu desânimo somado ao nervosismo é bem forte. É lógico que Marco choraria numa situação como essa, mas ainda assim é difícil não ficar surpresa com o que vejo. Nem me lembro de quando vi assim pela última vez. Talvez, quando éramos crianças. Meu irmão caminha devagar em minha direção e se senta ao meu lado na cama. Ele me puxa para cima delicadamente pelo cotovelo, colocando-me sentada. Apoio minha cabeça em seu ombro e ele me abraça. Deixo as lágrimas caírem novamente, enquanto ele permanece segurando as suas com bravura. Eu... eu não entendo, digo soluçando. Por que tinha que ser com ela? Havia mais quatro pessoas no carro. Poderia ser com qualquer uma delas. Mas... tinha que ser com ela? Por quê? Ninguém entende, Vi. Ele diz com a voz fraca. Talvez nunca entendamos o motivo. Mas eu quero entender! Grito, levantando-me mais rápido que consigo. Se eu conseguir entender, ao menos uma parte do motivo disso ter acontecido com o Elarai, talvez conseguiria superar um pouco essa dor. Ou isso só fizesse você sofrer mais ainda, porque iria achar que o motivo não seria bom o suficiente para fazer com que sua melhor amiga... Pare. Interrompo. Marcos se cala e sinto nó na garganta. Não sei por quanto tempo vou chorar toda vez que ele me lembrar de Elai nem por quanto tempo vou sentir um enorme vazio no coração, muito menos por quanto tempo não conseguirei ouvir certa palavra, que ele quase pronunciou. Sei que ele está certo. Se alguém aparecesse me contando porque minha melhor amiga teve que partir, eu consideraria um motivo sem sentido e inconcebível, mas, mesmo assim, gostaria de tentar entender." quero ficar sozinha violeta eu queria dizer que já entendi interrompo novamente só preciso de tempo sem ninguém em volta de mim marco me encara hesitante ele não gosta de me deixar sozinha quando estou sofrendo ainda mais num momento como esse em que meu coração está com um buraco bem fundo e não sei se vou superar isso algum dia você sabe melhor do que qualquer outra pessoa que há momentos em que eu me sinto bem ficando sozinha. Ele enfim se levanta, beija minha testa carinhosamente e sai do quarto, fechando a porta. Desabo novamente na cama e me deparo com um quadro de moldura azul clara, com uma foto minha de Elaray sobre meu criado mudo. Na foto, estou sentada num dos bancos de madeira do parque e Elay está ao meu lado, com as pernas dobradas e os pés apoiados no banco. Ela segura meus quadrados óculos azuis marinhos com os braços esticados para cima e o luminoso sorriso nos lábios que ela nunca deixava desaparecer. Admirava a capacidade dela de sorrir facilmente. Nunca mais vou ter o prazer de ver aquele sorriso. Na foto, eu estou sorrindo discretamente, os olhos quase fechados, talvez por causa do sol, enquanto apoio as mãos sobre o banco. Elai era basicamente meu oposto. Tinha longos cabelos dourados e não muito lisos nem enrolados. Já os meus são curtos na altura dos ombros, totalmente pretos e ondulados. Seus olhos eram castanhos. E sua pele era bronzeada, e os meus são azuis escuros e sou branca feito leite. E ela não precisava usar óculos com 3 graus em cada lente. Ela era baixa, mas não tanto, e eu sou alguns bons centímetros maior que ela. Elarai era alegre, agitada, e estava sempre animada e com um sorriso no rosto. Já eu... Sou desanimada e fico triste com facilidade. Dizem que sou engraçada quando quero, mas na maior parte do tempo o riso não está muito presente em mim. Levanto e sento na cama. Olho ao redor do quarto e me surpreendo ao ver a quantidade de coisas que me lembram de Elai em meu mural de fotos. Ela está em grande parte delas. A decoração no quarto é simples, mas eu gosto. Eu tinha retirado meus pôsteres de grupos musicais das paredes, pois sabia que a deixavam incomodada. Agora, já nem ligo mais para isso. E o violino que comprei um ano atrás quando ela me convenceu a começar a aprender a tocar esse instrumento? tantas coisas que mudei por influência dela, mas eu me acostumei com essas mudanças e acabei mudando automaticamente meu jeito de ser e de pensar, por meio delas e de outras características de Elai. outra lágrima escorre pelo meu rosto, sinto-me sufocada, então saio do quarto e vou para o jardim dos fundos tomando extremo cuidado para que ninguém perceba, Fora o quarto, o Jardim dos Fundos é meu lugar favorito da casa, e o da minha mãe também. Tanto é que meus pais colocaram um longo balanço de madeira que se parece com um comprido banco, uma mesa e quatro cadeiras para que nós duas, mais eu do que minha mãe para falar a verdade, possamos ficar mais confortáveis. Mas ainda assim, às vezes gosto de estender uma toalha na grama e ficar ali, apenas olhando para o céu. Minha mãe, Helena, é biomédica e apaixonada por plantas. Ela também gosta muito de trabalhar com ervas medicinais, assim como eu, e sabe muito sobre o assunto. Não é à toa que o Jardim dos Fundos é enorme e repleto de todos os tipos de plantas, medicinais ou não. Minha mãe só não plantou margaridas porque sou alérgica a elas. Mamãe sempre me ensinou e ainda ensina várias coisas sobre os diversos tipos de plantas. Com 6 anos, eu já sabia diferenciar várias espécies de flores, árvores e arbustos. Agora, com 13 anos, já sei de cor qual solução de ervas e plantas devo usar em diversos casos. Já até sei qual solução usar em casos de envenenamento. Não que eu veja pessoas sendo envenenadas todos os dias. Mas, como minha mãe sempre diz, todo conhecimento adquirido ao longo do tempo pode ser útil em algum momento de sua vida. Mesmo que sirva para um simples comentário Sento-me no balanço E sinto uma leve brisa bater em meu rosto Respiro fundo Ouço passos Será que ninguém vai me deixar sozinha Por cinco segundos? Viro e vejo a minha mãe Vindo em minha direção Ela se senta ao meu lado E me puxa para um abraço delicadamente Vi, você está bem? Ela pergunta como se não soubesse do óbvio Acabo de descobrir que minha melhor amiga deixou de respirar totalmente no acidente de carro enquanto voltava de uma viagem. Então, sim, falo deixando o sarcasmo claro em minha voz abalada. Estou muito bem, mãe. Será que ela não entende minha dor? Será que ela não vê que Larai era como uma irmã para mim? Será que ela não vê que estou sofrendo? Ela apenas continua a acariciar os curtos fios de meu cabelo com uma mão, enquanto a outra tira os óculos de meu rosto e os põe no balanço ao seu lado. Estou triste, com raiva, desamparada, desesperada e sinto um vazio imenso. Este sofrimento parece que não vai ter fim. É como se alguém tivesse pegado meu coração e retirado uma parte dele. Mas sinto que não é justo descontar essa dor em minha mãe ou no marco. Afinal, eles só estão tentando me consolar. Mas eu estou afastando os dois. Tenho uma grande facilidade para afastar as pessoas de quem gosto quando preciso delas. Desculpe, digo baixinho. É que eu não consigo acreditar que ela se foi para sempre. Não diga isso, Violeta. Elaray está descansando num lugar melhor. E quando chegar a hora, você vai encontrar sua amiga novamente. Essa ideia faz com que o vazio aumente. Quero encontrá-la agora, mãe. Ela me encara extasiada. Violeta, Oliveira, não diga uma coisa dessas nunca mais. Você vai ver Elay de novo na hora certa, não antes disso. Acha que e Clark gostaria que você deixasse seus pais, seu irmão, seus amigos e seus sonhos para trás? Na hora certa, vocês vão poder se reencontrar. Pensa um pouco a respeito. Ela me daria uma bronca enorme. Uma fraca risada escapa de minha boca ao imaginar Elaray brigando comigo. Não que ela nunca tenha me dado uma bronca, porque já me deu várias. Quando eu fazia, falava ou mesmo pensava alguma bobagem. Ela já vinha com o sermão na ponta da língua para fazer com que eu me arrependesse. E dava certo. Ela vivia chamando minha atenção, mas por bons e justos motivos. Nunca à toa. E ela sempre sabia o que dizer. Falava com bondade. Isso me lembrava uma ovelhinha de pelo branco e macio. Lembro-me de uma vez em que ela me pegou escutando músicas em inglês sem saber a tradução, e como ela dominava muito bem o idioma, traduziu todas para mim. As letras não eram nem um pouco, digamos, interessantes. Ela falou que eu não deveria escutar músicas que eu não conhecesse direito. Por causa disso, comecei a verificar a letra de todas as músicas que ouço, e isso acabou se tornando um hábito. Quando vai ser o enterro? pergunto de repente amanhã à tarde minha mãe diz acariciando uma mecha de meu cabelo engula em seco pensando no que terei de encarar quando essa hora chegar